0: 그 어떤 남자가 일요일날 친구와 함께 이제 골프를 치자고 약속을 했습니다. 그런데 이 약속한 한 친구가 약속 시간보다 한 시간이나 늦게 도착한 거예요. 그래가지고 이 남자가 화가 나서 그 친구에게 막 뭐라 그랬겠죠? 왜 이렇게 늦었냐? 그랬더니 그 친구가 설명을 합니다. 사실은 주, 그 오늘 주일이라 예배를 빠지기가 너무 마음에 걸려가지고 아, 동전을 던져, 가지고 앞면이 나오면 교회를 가고, 뒷면이 나오면 골프를 그냥 치기로 내가 결정을 했는데, 그러다 보니까 늦은 거야. 그러니까, 그렇게 얘기한 거예요. 그랬더니, 이 친구가 뭐라 그랬냐면, 기다리는 친구가, 결국 앞면이 나와서 교회 가서 예배 드리고 왔구만. 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까, 그 늦은 친구가 이렇게 얘기했답니다. 아니야. 계속 앞면만 나오길래 뒷면 나올 때까지 던지다가 한 시간을 늦었다는 그런 얘기를 했다는 거예요 여러분 오늘 우리는 요 예배를 드리러 교회에 나왔습니다 그렇죠? 예배는 구경하거나 보러 오는 것이 아니라 예배는 드리는 것입니다 예배는 말씀으로 임재하시는 하나님을 만나는 그것이 예배입니다 예배드리는 것은 내 자신은 내 자아를 죽이고요. 그리스도의 십자가를 통해서 다시 한번 태어나는 것입니다. 다시 사는 것입니다. 오늘도 살아서 역사하신 예수님을 예배를 통해서 만나시기를 간절히 축원합니다 그러면서 성령께서 우리를 어루만져 주시고 성령의 임재 가운데에서 역사하시는 하나님의 능력을 우리가 경험할 수 있어야 하는 것입니다. 하나님께서는 예배를 보는 자가 아니라 예배하는 자를 찾으시겠다고 요한복음 4장 13절에 말씀하셨어요. 하나님께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 여러분 오늘도 예배 중에 살아계신 예수님을 만나신다면 여러분은 다시 한번 모든 상황 가운데에서 소망으로 모든 상황 가운데에서 주님이 주시는 용기로, 주님이 주시는 새로운 계획으로, 주님이 주시는 새로운 능력으로 여러분 일어나실 줄 믿습니다. 오늘도 우리 가운데 찾아오셔서 말씀으로 우리를 만나주시는 이 주님을 어떻게 만나야 하는지 오늘 본문을 통해서 여러분과 나누기 원합니다. 오늘 성경을 보시면요. 절망 가운데 그 완전히 인생을 거의 포기하다시피 하는 한, 한 여인에게 예수님께서 찾아오셔서 소망으로 일으켜주시는 것을 볼 수가 있습니다 오늘 본문을 보시면 이 인생 이, 이 여인의 인생을 보면 참 기구합니다 이 여인이 그 장례 행렬 가운데 있었습니다 아마도 이 여인에게는 젊었을 때 굉장히 많은 꿈이 있었을 것입니다 훌륭한 청년과 결혼해서 정말 달콤한 그 결혼생활 행복한 그 결혼생활을 할 것이라는 그런 꿈이 있었고 희망이 있었을 것입니다 그런데 아들 하나를 낳고 남편이 죽은 거예요. 홀로 된 여인으로 이한 외아들을 키우고 있었는데 그 사랑하는 남편을 잃은 것도 모자라서 아이까지도 이제는 아들까지도 잃게 됐다는 것입니다. 청년이 된 아이를 잃은 거예요. 여러분, 그, 사이코 호메릭 저널이라는 그, 저기 그, 이렇게 정신 질환에 대한 그 잡지 같은 게 있는데요. 거기에 홈스란 레이라는 사람이 이제 그 연구를 합니다. 어떤 연구를 했냐면, 우리 사람에게 줄수 있는 스트레스를 크게 43가지로 나눕니다. 43가지 종류의 스트레스로 나눈 다음에, 어느 게 가장 스트레스를 많이 주느냐를 연구한 거예요. 그래가지고 그거를 100%가 제일 많은 걸로 해서 4 3개에그 해당되는 스트레스 요소들을 분석한 자료가 있습니다. 거기 보시면, 스트레스 값을 가장 많이 받는 경우는 배우자의 사망이라고 적혀져 있어요. 두 번째가 이혼입니다. 세 번째가 그, 그, 배우자와 별거 하는 거고요. 네 번째가 자신이 감옥에 가는 일이라고 합니다. 그리고 다섯 번째가 이 가족 중에서 자랑, 자신의 친족 중에서 한 사람이 죽는 것, 자녀나 아니면 형제가 죽는 것을 다섯 번째로 큰그 스트레스, 그, 그, 주는 것이라고 얘기합니다. 그 다음에 뭐, 뭐, 저기, 뭐야, 그, 사고를 당하거나 결혼하는 것도 일곱 번째로 스트레스가 많은 거예요. 그 다음에 일에서 해고를 당하는 거나 아니면 무슨 은퇴를 하거나 이런 식으로 쭉 43개를 조사해가지고 발표를 했습니다. 근데 이 여인은요, 가장 스트레스가 높은 배우자의 사망과 또 다섯 번째로 스트레스가 높은 그런 자식의 죽음을 경험한 것입니다. 여러분 부모는 산에 묻어도 자식은 가슴에 묻는다는 말이 있습니다. 이미 남편을 잃은 이 여인에게 이 아이는 요 그냥 아이가 아닙니다. 유일한 삶의 이유였습니다. 그리고 희망입니다. 그런데 이 희망이 사라져버린 것이에요. 삶의 기둥이고 소망이고 의미이고 목적이었는데 삶의 전부였는데 이 아들이 죽은 것입니다. 그러니까 이 여인에게 있어서 이건 스트레스라고 얘기할 정도가 아니라 절망 그 자체입니다. 이 여인의 삶을 지탱해주는 그 끈이 희망의 끈이 인생의 끈이 삶의 끈이 여러분 끊어져 버린 것입니다. 위로의 대상이었고 희망을 가질 수 있는 대상이 사라진 것입니다. 이렇게 절망으로 쓰러져가고 있는 이 여인에게 예수님께서 찾아오십니다. 13절을 보시면 예수님이 이 여인에게 오셔서 젊은 자신 말들이 울지 말라는 말씀이셨습니다. 무슨 얘기냐면 너의 슬픔의 눈물, 절망의 눈물을 거두라는 말씀입니다. 또한 이 예수, 예수님께서 이 말씀을 하신 이유는 이제 그 눈물을 내가 울지 않도록 멈춰주겠다는 예수님의 말씀이시기도 했습니다. 여러분 수많은 사람들이 이 죽음의 행렬에 같이 나오고 있었습니다. 근데 이 여인의 이 불행, 절망을 막아줄 수 있는 사람은 아무도 없었어요. 수많은 사람들이 괜찮을 겁니다. 울지 마세요, 염려하지 마세요. 이런 위로는 할수 있습니다. 하지만 그이 여인의 슬픔을 멈추게 할 능력도 울음을 멈추게 할 능력도 없었다는 것입니다. 오직 할수 있는 것은 그냥 말, 말로 위로하는 것밖에 없는 그런 상태였다는 것입니다. 그런데 예수님은 실제로 울음을 변화해서 웃음으로 바꿔줄 수 있는 분이시고 근심을 해결할 수 있는 능력 있는 분이시고 슬픔을 기쁨으로 바꾸실 수 있는 분이시기 때문에 울지 말라고 말씀하셨다는 것입니다. 왜냐하면 이분은 다른 분이 아니라 바로 이 땅에 내려오신 하나님 자신이기 때문이었기 때문에 그렇습니다. 여러분 성 밖으로 행하는 장례행렬은 한마디로 여기서 절망을 찬양하는 행렬이었습니다. 하지만 성 안으로 돌아가는 예수님의 행렬은 소망을 주는 행렬이었다는 것입니다. 예수님을 만나면 누구라도 이 절망에서 소망으로 바뀔 수 있고요. 예수님을 만나면 이 죽음의 행렬이 생명의 행렬로 바뀔 수 있다는 것입니다. 눈먼자가 눈을 떴고요. 문둥이 병자가 깨끗함을 얻었고요. 앉은 병이가 안, 일어났고요. 병든 자가 남을 얻었고요. 귀신 드는 자가 참 자유를 얻었다는 것입니다. 여러분, 오늘날도 마찬가지입니다. 예수님을 만나면, 이곳에 계신 예수님을 만나면 정말 우리 삶 가운데서 절망하고 쓰러지고 다 끝났다고, 힘들다고, 어렵다고 그 사람들에게 하나님께서는 소망과 희망과 능력과 변화를 주실 수 있는 분이라는 것입니다. 여러분, 이 과부, 정말 아들을 이제 무으려가는 장례인열에 나타난 예수님께서 그냥 어쩌다가 지나가다가 만났을까요? 절대로 아닙니다. 인간적인 측면에서는 그냥 예수님이 지나가시다가 만날 수도 있다고 우연이라고 얘기할 수 있을 것입니다. 하지만 여러분 이것은 의도적인 방문이었다는 거예요. 예수님께서 이렇게 의도적으로 방문하는 경우가 몇 경우가 있습니다. 특별히 죽은 자를 살리실 때 이런 경우가 많아요. 여러분 그그 아이 야이로의 아들을 살릴 때도 중간에 지체가 됩니다. 나사로를 살리실 때도 3일을 지체를 하십니다. 이 여인에도 마찬가지예요. 예수님께서 정말 원하셨다면 죽기 전에도 오실 수 있을 거예요. 하지만 죽은 다음에 이미 관을 매에 나오는 그 과정에 있는 그그 여인의 아들을 살리셨다는 것입니다. 죽음 앞에서 절망하는 자를 찾아오셔서 소망을 주시기 위해 이 땅에 오셨어요. 그래서 예수님은 분명히 말씀하셨죠. 인자가 이 땅에 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하기 위함이라고 말씀하셨습니다. 오늘도 우리는 요 절망 속에 쓰러진 우리 모두에게 찾아오셔서 소망으로 일으켜주신 분이 바로 예수님입니다. 철학자였던 케르 케고르는 죽음에 이르는 병을 절망이라고 진단했습니다. 하지만 예수님께서는 살아계셔서 절망 가운데 소망을 주시는 분이라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 그렇기 때문에 예수를 믿고 여러분 우리는 기대할 수 있는 것입니다. 여러분 왜 예수님께서 오셨습니까? 13절을 보시면 불쌍히 여겼다고 그렇게 적혀 있습니다. 예수님께서 불쌍히 여기셨기 때문입니다. 우리의 사정과 아픔과 고통을 다 보고 계시고 아시고 계시는 분이라는 뜻입니다. 그리고 불쌍히 여겨주신다는 것이에요. 국률함으로 고쳐주신다는 것입니다. 사랑, 사랑으로 여러분 불쌍히 기시고 고쳐주시는 분이 예수님이라는 거예요. 예수님이 먼저 찾아가셨다는 것입니다. 그 여인의 조건이나 믿음을 본 것이 아니라 그 여인의 성품이 아니라 예수님께서 국률 때문에 그녀를 찾아간 것입니다. 저는 이 불쌍하다는 말이 저한테는 굉장히 의미가 많습니다. 제가 예수님을 처음 만날 때 저를 위해서 기도해 준 어떤 자매가 저한테 한 말이 이 말이었어요. 불쌍히 여겨달라는 말이었습니다. 그때 저는 그말을 듣고 굉장히 화가 났었어요. 지가 뭔데 나를 불쌍히 여겨. 그렇게 생각했단 말이에요. 그런데 결국은 그 불쌍히 여긴 받는다는 말, 이 말이 저를 변화시켰기 때문에 저는 이 말이 어떤 말인지 너무나도 잘합니다. 여러분 사랑하는 내와 사별한 그 CS 루이스가 여국의 신학자고 수학자고 뭐 철학가고 굉장히 지필가고 유명한 사람이죠. 세스루이스가 그 아내를 잃고 늦은 나이에 결혼을 했는데 아내가 일찍 죽습니다. 그래서 그 아내를 잃은 슬픔을 일기를 쓰는 것으로 그 위로를 삼고 있었습니다. 슬픔 속에서 이 사람이 이렇게 고백을 해요. 영혼의 상태를 정비하여서 정신병자가 되지 않게 하는 것은 자신에게 있어서는 기도와 강구였다고 그렇게 얘기합니다. 그 속에서 지피를 하는 것, 계속 책을 쓰는 겁니다. 절망과 비탄 속에서 그의 영의세계는 폐화 같은 그 절망을 넘어서 신앙을 재발견하게 되었다고 라 그렇게 자기가 고백을 합니다. 일기예요. 그러면서 쓴 책이 슬픔을 다하다라는 책을 쓰게 됩니다. 그 책에서 이렇게 얘기합니다. 절망이 바닥을 두드리는 소리가 요란하게 나면 하나님께서 기회를 주실 시간임을 분명히 알아야 합니다. 그 요란한 소리는 기도와 강구의 소리입니다. 거대한 곰과 사자와 사나운 사자가 내 몸과 살을 찢는 것 같은 고통이라도 그것을 이겨내면 결국 기쁨으로 바뀔 것입니다. 당신이 절대절명의 시간이요. 소망이 없는 절대절명의 공백이라고 생각하는 것은 당신에게 절대소망의 문입니다. 라고 그렇게 고백을 했다는 것입니다. 여러분, 절망 가운데 있다면 정말 끝났다고 생각하는 그런 환경 가운데 있다면 계속 쓰러져가는 가정이나 사업체를 보시면서 낙담하고 계시다면 여러분 우리 삶의 그 절망의 현장에서 예수님께서 함께 있다는 것을 여러분 확신하시기를 간절히 축원합니다 그리고 우리와 함께 그 문제를 해결하기 원하시는 분이 바로 예수님이라는 거예요. 주님은 우리가 절망하고 있을 때 우리를 절대 외면하지 않습니다. 소망으로 일으켜주시는 분입니다. 여러분 이 시간 그 주님을 만나시기를 간절히 기도합니다. 여러분 이 여인이 근본적으로 여러분 절망하는 이유가 뭐였습니까? 바로 남편의 죽음, 아들의 죽음이었습니다. 죽음이라는 것이 이 여인을 이렇게 절망하게 만들었다는 거죠. 그런데 여러분 예수님은 이 죽음의 행위를 찾아오셔서 생명의 행렬로 바꿔주셨다는 것입니다. 14절을 보시면 예수님께서 이 죽음의 행렬을 멈춥니다. 그러면서 관을, 관에 손을 대시고 청년에게, 청년아, 내가 내게 말하노니 일어나라 라고 말씀하셨다는 거예요. 여러분, 죽음을, 죽음 가운데서 예수님께서 막으시고 생명을 주셨다. 이거 어디서 많이 듣던 얘기 아닙니까? 죽어가는 우리 모두를 예수님께서 생명을 주셨다는 것입니다. 우리도 마찬가지죠. 살아있으나 마치 죽은 사람처럼 사는 사람. 살고는 있지만 죽음을 향해서 나아가고 있는 사람. 그것도 영원한 죽음을 향해서요. 또한 여러분 우리 자신이 무관심에 관해 아니면 무기력에 관해 포기에 관해 들어가 있을 때가 있다는 것입니다. 조금 어렵다고 실패했다고 병들었다고 일이 제대로 되지 않는다고 여러분 죽어가고 있다고 생각한다는 것입니다. 어떤 분들은 허무함에 아니면 두려움에 그 관에 들어누워서 어쩔 줄을 몰라 합니다. 어떤 사람은 열등의식, 비교의식 그러면서 무기력한 자기 자신을 바라보며 어쩔 수 없다고 누워있는 분들도 있습니다. 근데 예수님께서 그런 사람들 그런 분들을 향해서 일어나라고 말씀하고 있는 것입니다. 주님은 절망을 주는 자리에서 털고 일어나라고 명령하십니다. 하나님의 살아있는 말씀을 붙들게 되면 여러분 그것은 할수 있는 일이 되는 것입니다. 여러분 모든 것이 예수 그리스도의 이름으로 그 말씀을 붙들고 일어난 자리가 기적의 자리가 되는 것입니다. 오늘 다시 한번 여러분 희망과 용기, 능력을 하나님 말씀에서 찾으시기를 간절히 축원합니다 예수님의 말씀을 붙들고 일어나면 얼마든지 일어날 수 있습니다. 우리의 허무와 절망 이것에서 일어날 수 있는 것입니다. 패배의 식과 부정의식, 부정한 의식 아니면 정말 온전하지 못한 생각, 슬픔, 두려움 이 모든 것을 박차고 일어나야 한다는 것입니다. 여러분, 이 세상에서요. 아니, 이 세상이 아니라 인류 역사 가운데에서 이 죽음의 행렬, 가장 인간을 고통스럽게 하는 이 죽음의 행렬을 여러분, 멈추게 할 사람은 아무도 없었고 멈춘다도 없었습니다. 예수님 외에는. 예수님만 죽음에 대해서 손을 대시고 그 문제를 해결해 주시고 온 인류가 죽음으로 행하는 그 행렬을 바꾸기 위해서 우리의 역사 속에 들어오신 분이 성육신하신 분이 바로 예수 그리스라는 도 것입니다. 죽음의 행렬을 생명의 행렬로 바꾸십니다. 그리고 예수님 말씀하셨죠. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 여러분, 예수님을 만나면 여러분 죽음으로부터 자유를 얻을 수 있는 것입니다. 어떤 크리스천인 한 의사가 어떤 환자를 자신의 집에서 이제 이제 진찰을 하게 됐습니다. 그 환자가 진찰을 받은 받은 후에 이렇게 물어봅니다. 선생님 제가 회복할 수 있겠습니까? 그러니까 이 크리스천 의사가 어좀 난처한 얼굴로 이렇게 얘기합니다. 글쎄요. 죄송하지만 좀 힘들 것 같습니다. 병의 상태가 너무 빨리 진행되고 있습니다. 그러니까 그 환자가 뭐라 그러냐면 저는 죽음이 두렵습니다. 라고 얘기합니다. 죽음 저편에 무엇이 있는지 선생님 아십니까? 그러니까 의사 의사가 이제 거기에 대해서 뭐라고 대답할까 잠깐 생각을 했는데 갑자기 진료하는 문이 열리면서 그 의사가 기르는 개가 뛰어들어옵니다. 그러면서 주인에게 꼬리를 치면서 막 좋아하는 거예요. 그때 의사가 환자를 보면서 이렇게 얘기했답니다. 보셨지요? 이 개가 이 방에 들어오지는 않았지만 자기 주인이 여기 있다는 것을 알았기 때문에 두려움 없이 뛰어들어온 것입니다. 죽음 저편에 무엇이 있는지 저는 잘알수 없습니다. 하지만 한 가지 사실, 그걸 우리 주님께서 그곳에 계신다는 사실은 알고 있습니다. 그리고 이것으로 저는 족합니다라고 얘기합니다. 그러면서 아무 생각 마시고 예수님을 믿으십시오. 문이 열릴 때 두려움 없이 선생님도 들어가실 수 있을 것입니다라고 대답했답니다. 여러분, 예수님께서는 요 썩어가는 냄새가 나는 나사로도 이렇게 세우셨습니다. 무덤에서 나오게 했다는 거예요. 늦은 시간이 아닙니다. 예수님만 만나면 일어날 수 있는 것입니다. 야이로의 딸에게, 죽은 야이로의 딸에게 달리다곰이라 그러잖아요. 소녀야, 일어나라는 얘기입니다. 말씀하시면 죽은 소녀가 일어났습니다. 죽은 자리에서, 죽음의 행렬에서, 무덤에서, 어느 곳에 있든지 예수님께서는 이런 기적을 보여주셨다는 것입니다. 예수님은 생명의 주인이란 생명의 주인인 하나님 되시다는 것을 분명히 우리에게 보여주셨다는 것입니다. 누구든지 예수님의 음성을 들을 때 죽음의 어느 끝까지 갔다 할지라도 여러분 새 생명으로 일어날 수 있다는 것입니다. 그 어떤 사람이 어떤 죄로 짓고 정말 어떤 사람들이 생각할 수 없는 지경에 일어났다 할지라도 예수님께서 부르시면 그 사람은 새 생명으로 태어날 수 있다는 것입니다. 예수 그리스도를 메시아로 믿으면 누구든지 죽음에서 자유를 생명을 얻을 수 있다는 사실을 알려주기 위해서입니다. 요한복음 2장 5장 25절 에 이렇게 말씀하십니다. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때에 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. 주 예수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 여러분이 시간 우리에게 생명을 주시기로 약속하신 그 예수님을 만나시기를 간절히 추원합니다 여러분, 유대인들은요, 이 장사를 지낼 때, 그, 사람이 죽으면 바로 이제 장사를 지내고요. 동네 사람들이 이 동네 행사로 이 장례를 준비했습니다. 아마도 동네에 있는 많은 사람들이 여인의 그 삶을 알고 있었을 것입니다. 그러면서 동정했을 거예요. 아마 한국 사람들이 그걸 봤으면 저, 저, 저 여자는 팔자가 얼마나 사납길래 남편도 죽고 아들도 죽고 어떤 잘못 했길래 저렇게 남편도 죽고 아들도 죽고 안타까워하고 동정했을 것입니다 지나가는 사람마다 아이고 남편도 죽고 아들도 죽었대 그 소리를 들으면서 안됐다 참 불쌍하다 근데 여러분 그러한 인생을 예수님이 완전히 바꾸셨다는 것입니다 아들이 살아났다는 거예요 여러분 이걸 보고 어떻게 사람들이 변했습니까 이제는 동정의 눈빛이 아니었습니다 불사히 여기는 마음이 아니었다는 거예요. 여러분이 16절을 보시면 모든 사람이 두려워하고 놀랐다고 적고 있습니다. 여러분 큰 선지자가 일어났다고 고백합니다. 하나님께서 돌보셨다고 고백합니다. 정말 하나님께 영광을 돌렸다는 거예요. 더 이상 이 여자의 인생이 동정이나 불쌍한 그런 모습이 아니라 하나님의 영광을 고백하는 그런 것으로 변했다는 것입니다. 여러분 이 가정, 이제 이 여인을, 여인의 가정을 바라볼 때는 더 이상 정말 불쌍하다, 이게 아니라 하나님의 영광을 경험한 가정으로 하나님께서 만들어 주셨다는 것입니다. 여러분, 하나님께서 하나님의 백성을 돌보셨다라고 그렇게 오늘 16절은 고백하고 있습니다. 그것을 그들 스스로 고백하게 했다는 것입니다. 17절을 보시면 그 절망스러운 가정, 그 가정의 죽음의 행렬이 이제는 예수님의 생명의 역사가 일어났다는 그 소문이 이제 퍼지기 시작했다는 것입니다. 여러분 우리의 삶이 이렇게 변해야 한다는 것을 가르쳐주고 있습니다. 우리를 볼때 살아계신 하나님의 영광을 경험한 사람들의 인생으로 그런 삶으로 보여져야 된다는 거예요. 더 이상 저 사람은 이렇고 저렇고 저 사람의 배경은 이렇고 저렇고가 아니라 저 사람은 하나님의 영광을 본 사람, 경험한 사람, 하나님으로 말미암아 주님으로 말미암아 완전히 변화됐다는 것을 보여줄 수 있는 그런 삶으로 변화된다는 것입니다. 그러면 여러분 그 은혜가 사람들의 입을 통해서 전해지는 거예요. 그보다 더큰 복음 전파가 어디 있습니까? 여러분 우리의 삶을 요 동정적인 불쌍하다는 어떤 환경에 계속 가지고 있으면 안 됩니다. 예수님을 만나서요, 반전시키고 역전시켜야 합니다. 주님을 만나서 절망적인 사건과 환경을 정말 하나님의 영광이 드러날 수 있는 환경으로 바꿔주시는 주님을 만나야 한다는 것입니다. 그래서 예수님을 만난 흔적이, 정말 예수님의 영광의 흔적이 우리 가운데 있어야 한다는 거예요. 여러분, 예전에 제가, 그, 저기, 그, 할렘에, 그, 그, 그 극빈자들을 위해서 이렇게 음식 제공해 주시는 그 성교사님이 한분 계셨습니다. 지금도 하시고 계신지 모르겠어요. 그때 나이가 좀 되셨는데. 그래가지고 제가 섬기던 교회에서 제가 부교역자로 있을 때한 달에 한 번씩 음식을 이렇게 대접하러 간 적이 있습니다. 가면 사람들이 쭉 나와서 기다리고 있어요. 이제 음식 나눠주고 뭐 그러고 있으면 어떤 이제 흑인 목사님 한 분이 오십니다. 그럼 이분이 이제 말씀을 전해요. 그러면 이분이 좀 이렇게 좀 오순절 개통 목사님이라 막 방언도 하시고 막, 막 그, 막 이렇게 병든 사람 막손놓고 기도하고 막 그래요. 그러고 나서 이제 막 그러면 또그 사람들도 막뭐 기도하는 신용도 하고 막 이럽니다. 근데 이 목사님이 제가 봐도 정말 부티나게 입어요. 그리고 막 금사슬부터 시작해서 뭐 목사님이 진짜 막 금떠리가 너무 많은 거예요. 그리고 모자도 너무 멋있는 모자도 쓰시고 차도 정말 비싼 차를 타시더라고요. 제가 그래가지고 성교사님한테 물어봤어요. 저 목사님은 도대체 어떻게 사시길래 저렇게 아래 위로부터 시작해서 차까지 저렇게 하냐 그랬더니 여기서 목회하시는 목사님은 빚을 내서라도 그렇게 입고 다니시고 차를 몰고 다니신대요. 왜 그러냐 그랬더니 사람들이 예수님으로 저렇게 복 받는다는 걸 보여주기 위해서입니다. 여러분 그거 말고요. 그렇게 보여주는 거 말고요. 정말 예수님의 영광의 흔적이 우리 삶을 통해서 보여져야 된다는 것입니다. 여러분 독일의 종교개혁자 마틴 루터가 이런 얘기를 했습니다. 아무리 험한 시험과 역경이 몰아친다 할지라도 사망의 권세를 이고 부활하신 예수님을 생각하면 우리의 삶에 새로운 용기와 희망을 가질 수 있다고 라 말했습니다. 아무리 힘들고 어려워도 십자가에 달리신 예수 그리스도만큼 여러분이 고통과 고난과 어려움을 당했냐는 거예요. 아무리 철, 처절한 절망의 슬픔에 있다 할지라도 십자가에 죽으신 예수님의 죽음만큼 비참하겠냐는 거예요. 여러분, 예수님의 영광이 부활하시고 그 죽음에서 이길, 죽음을 이기시고 부활하시고 그 영광스러운 자리에 계신 영광이 여러분의 영광이 되기를 간절히 축원합니다. 여러분 박민스터 플로라는 사람이 있습니다. 이 사람은 요 대학에 다니 중에 퇴학을 당하게 됩니다. 사고를 친 거죠. 그러고 나서 사업을 하는 족적 실패를 합니다. 그래가지고 서는 두 살이 되었어요. 매서운 바람이 부는 추운 겨울이었습니다. 그날 한 겨울밤에 이 사람이 생각을 합니다. 나는 이 땅에 있어봤자 도움이 안 되는 인간이다. 죽어야 되겠다. 그렇게 생각하고 칼바람이 부는 그 겨울날 미시간 호수에 자기 몸을 던지려고 그 앞까지 갑니다. 그러다가 마지막으로 하늘을 한번 쳐다보게 됐는데요. 그 순간에 찬란하게 빛나는 바나과 별들의 맑은 모습을 보게 됩니다. 그러면서 이 하나님에 대한 경외감을이 사람이 갑자기 가지기 시작한 거예요. 그러면서 마음속에 주님께서 이렇게 그 사람에게 얘기했습니다 자연의 존재가 스스로 없어지지 않는 것처럼 내 생명도 스스로 없앨 권리가 너에게 없다라는 그런 말씀을 듣게 됩니다. 그래서 이 사람이 자살하려고 그러다가 이 호수를 떠나서 다시 한번 새로운 삶을 살겠다고 결심을 합니다. 그러면서 이 사람의 인생이 달라져요. 결국 열정을 가지고 노력을 해서 그 발명품을 만들게 되고요. 발명가, 기술자, 수학자, 건축가, 시인, 천문학자로 굉장한 명성을 얻게 됩니다. 그래가지고 12개 분야에서 박사와 명예 박사학위를 받게 되고요. 지구를 57회나 도는 그 거리를 다니면서 수백만 명에게 강연한다는, 강연하는 한 그런 사람으로 변했다는 것입니다. 자살하려던 그날 밤 자신의 삶의 참 의미 그것에 대해서 하나님께서 가르쳐 주셨고요. 그 절망의 그 순간에 하나님께서 그 사람에게 희망을 가질 수 있도록 도와주셔서 이 사람의 인생이 이렇게 밝혔다고, 바뀌었다고 그는 자기 회고록에 적고 있습니다. 여러분, 이렇게 인생을 살다가 나는 끝날 것이다. 절대 생각하지 마십시오. 얼마든지 하나님께서는 그러한 인생도 하나님의 영광을 위해 쓰실 수 있기 때문입니다. 여러분, 삼손도 그랬습니다. 눈이 빠지고요. 마지막 같았습니다. 하지만 마지막 순간에 하나님의 영광을 위해서 쓰임받았다는 것입니다. 성에 오면 안나라는 여인이 있습니다. 이 여인은 결혼한 지 7회 만에 남편이 돌아가고요. 84살이 될 때까지 홀로 살아갑니다. 그러다가 이 여인이 한 일이 뭐냐면 성전을 떠나지 않고 취하러 금식하면서 기도하면서요. 마지막에 예수님을 만나게 됐다는 것입니다. 여러분 절망 속에서 예수님을 만나면 그 절망 가운데 가장 큰 영광스러운 일이 일어날 수 있습니다. 여러분의 그 삶의 무의미함, 실패, 절망 이 모든 것들을 요 영광으로 바꾸시기를 간절히 축원합니다 우리 인생에 있는 많은 문제, 장애, 여러분 더큰그그 그 안에는 더큰 하나님의 영광을 나타낼 수 있는 기회, 그 기회가 존재하고 있다는 것. 그래서 고난은 하나님을 만나게 하고요. 고난은 겸손하게 하고요 고난은 새로운 기회의 문을 열어준다는 것을 여러분 기억하십시오 여러분 오늘 죽은 남편과 죽은 아들을 절망하며 나아가는 이 과부에게 예수님께서 만나주셨습니다 우리에게도 찾아오실 수 있습니다 찾아오십니다 주님이 우리와 함께하십니다 세상 끝날까지 우리와 함께하시겠다고 약속하셨기 때문입니다 여러분 사람들은요 우리가 쓰러지면 도망하고 피할 수 있습니다. 외면할 수 있습니다. 하지만 주님께서는 그 쓰러지고 넘어진 사람에게 와서 손을 내밀어 주시는 분이십니다. 다시 한번 절망에서 소망으로 일어서십시오. 죽음의 행렬이 아니라 생명의 행렬로 일어서십시오. 동정이 아니라 영광을 나타내는 그런 삶으로 여러분이 일으셔서 정말 여러분의 삶을 통해서 주의 영광이 나타나시기를 간절히 축원합니다 제네가 찍기도 하는 생각 기원합니다. 하나님 앞에서 우리가 다시 한번.